0: Esse podcast é, é, bem é bem apresentado, apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao espaço de encontro para escutar opiniões e vivências diferentes das nossas. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juvalauer.
0: E esse é o podcast que está mais preocupado em construir pontos do que em provar pontos. Quem apoia o Mamilos e ajuda a manter o podcast no ar, recebe toda semana o acompanhamento das notícias mais quentes do jeito que só o Mamilos sabe fazer. É R$ 9,90 por mês, você vai receber quatro newsletters e ajudar essa linda comunidade a
1: permanecer no ar. Apoie o Mamilos, padrim.com.br mamilos. Gente do céu, rendeu polêmica demais o programa passado, rendeu lágrimas, rendeu identificação, mas também muita indignação. A gente vai falar sobre tudo isso na live do Fala Que Eu Discuto na página do Mamilos no Facebook. Corre lá toda sexta às 11 horas e depois fica gravado para quem quiser assistir.
0: No dia 8 de março, estaremos no Facebook fazendo uma live com duas profissionais de altíssimo garbo e elegância e competência para conversar sobre uma ferramenta super importante no desenvolvimento profissional e que poucas mulheres ainda têm acesso, mentoria. Sua marca quer produzir um conteúdo inteligente e interessante? Então entre em contato e leve o Mamilos para sua empresa.
1: Mamilos.b9.com.br Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos para teta então, sem mais delongas? Antes, precisamos agradecer a Globo News, a CBN, o Rafael Poço, o Tony Marlon e o Jeff Nascimento por fazerem as pontes necessárias para esse programa ser possível. E para nos ajudar com essa tenta monstruosa, a gente escalou a editora-chefe do Mamilos, Cris De Luca. Oi, gente! Vocês podem ver que quando a gente requisita Cris De Luca é porque... É porque... tá feio o negócio, é intervenção. <risos> Militar! Eu Sim. falei com o um general, gente! Eu não tinha nem roupa. A gente pediu intervenção no Mamilos e a Cris veio. É isso aí, então vamos começar. Michel Temer decretou uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro para pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Os recentes e midiáticos casos de violência que aconteceram no último carnaval reforçaram a narrativa de uma cidade à beira de um colapso. Mas não é exatamente uma surpresa. O combo fracasso das UPPs, calamidade financeira expansão da milícia e a corrida armamentista do tráfico têm sido responsáveis por um crescente de violência, aumentando a sensação de insegurança. Esse é o pano de fundo do uso de um dispositivo tão extremo da Constituição.
0: A intervenção aconteceu a pedido do governador Pesnão e se limita à área de segurança pública. O interventor será o general do Exército, Walter Souza Braga Neto, que fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas estaduais. O general ostenta 23 condecorações nacionais e 4 estrangeiras, é um militar de carreira, admirado e respeitado. O decreto prevê que a intervenção durará até o último dia do mandato do presidente, incluindo, portanto, a realização das eleições em outubro.
1: O que tem se especulado é que a estratégia do governo federal é pôr as forças armadas nas ruas para tentar coibir a violência e oferecer um tipo de sensação de segurança à população. Que tipo de segurança é essa? Qual é o custo? Qual é a efetividade? Qual é a legalidade? O que motiva essa estratégia? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder hoje. Uma das primeiras polêmicas em relação ao decreto foi quanto à sua legalidade. Pedimos então a opinião do jurista André Tavares, professor titular da Faculdade de Direito da USP e da PUC São
2: Paulo.
3: Esse decreto interventivo do governo federal, que é o decreto número 9.288, ele, baixado pelo presidente da República, constitucionalmente significa que parcela do governo do Rio de Janeiro deixou de estar sobre a alçada dos representantes eleitos pelo Rio de Janeiro, né? Então, isso destaca, desde logo, a importância e a excepcionalidade da medida. Então, a gente está em face de uma medida jurídica considerada extremamente excepcional na Constituição. E justamente por isso, porque ela suspende parte né, do exercício democrático de um Estado-membro, né, daquele que foi eleito governador. Agora, este decreto e essa medida elas têm caráter civil no sentido de que elas não têm caráter militar. Dizer, a intervenção federal no Brasil, e, e isso é o que a Constituição estatui, não é uma medida de cunho militar. Né? Nada impede, né, e por vezes pode até ser aconselhável, isso depende de um juízo e de uma análise prévia, nada impede que o interventor seja um militar. Né, seja um general, por indicação do Presidente da República, como aconteceu agora, né, em que o, o General do Exército, Walter Braga Neto, foi indicado como interventor. O importante é que o Presidente da República, ele escolhe o interventor, nomeia o interventor, e o interventor fica prestando contas e subordinado ao Presidente da República. Né? De maneira que o interventor não age de uma maneira isolada, estaremos sempre assistindo uma atuação do interventor sobre a responsabilidade última do presidente da República. É evidente que o presidente não vai avalizar ato por ato do interventor, isso não faria sentido, mas ele responde, o interventor responderá sempre ao presidente né, e o presidente, última instância, deverá sempre estar atento Nessa né, situação é, dessa gravidade, dessa magnitude. O presidente, obviamente, precisa estar deslocado das suas funções presidenciais normais, para também poder acompanhar. Ele precisa se programar disso, porque a responsabilidade é também do presidente. Então, como eu dizia, não é um cargo é, militar, mas pode ser, nada impede, nomeado um militar como ocorreu agora. O que a Constituição prevê é a possibilidade da intervenção federal em diversas situações. Uma delas é a de grave comprometimento da ordem pública no Estado. Então, isto é previsto expressamente pela Constituição. Se houver grave comprometimento de ordem pública dentro de algum Estado, o governo federal tem legitimidade para intervir. Não é? O decreto do presidente expressamente indica esta hipótese, porque há diversas outras. É? O, o governo também pode intervir porque o, o Estado não está cumprindo leis federais. Poderia ter outras hipóteses, mas o decreto ele invoca uma hipótese que é constitucional. Ele até repete a Constituição nesse ponto. Então, do ponto de vista formal, não é? o decreto tem assento, tem legitimidade constitucional. O que nós devemos nos perguntar é se realmente, na prática, na questão fática do Rio de Janeiro, na realidade diária do Rio de Janeiro, se há um grave comprometimento da ordem pública, né, a ponto de exigir essa medida drástica. Se há um grave comprometimento, o presidente pode e deve até proceder à intervenção. Mas se não há essa gravidade, ou se outras medidas poderiam ser suficientes para sanar algum problema de segurança pública, o presidente não deve usar o expediente da intervenção, porque isto é a última exceção, é a última medida, a última raça, ra... como se diz. Não é possível usar esse mecanismo de maneira vulgar, né? vulgarizando a ideia da intervenção federal. Isso é inadmissível, porque a Constituição coloca isso como uma exceção. O que a Constituição determina é que o decreto irá indicar o prazo especificamente, além de outras condições. Então a Constituição permite que o decreto diga qual é o prazo, mas o prazo não é também algo livre, de livre apreciação do presidente. Dizer, o prazo é para aquele prazo necessário até que cessem as causas que geraram a intervenção. Então não podemos ter intervenção se não há mais causas de intervenção. Isso seria um crime de responsabilidade, quer dizer, você retirar a autonomia de um Estado, destituir pessoas é, democraticamente eleitas, isso é absolutamente inadmissível se não houver a causa, se ela não estiver mais presente. Um outro aspecto a esse respeito, é, que eu também queria sublinhar, é que a Constituição não prevê que com a intervenção sejam possíveis tomadas de medidas excepcionais. Isso não existe na intervenção. O que eu quero dizer é que os direitos permanecem todos em vigor. Quer dizer, o interventor ele não tem um, vamos dizer assim, um, uma carta branca para praticar atos que não poderia praticar o governador, Verdade? ele está lá para sanar uma situação que fugiu da expertise ou da alçada de atuação do governador. Mas ele não tem né, medidas adicionais, né? ele não pode se valer de medidas de guerra. Na intervenção os direitos não ficam suspensos e mais do que isso, o interventor não tem nenhum instrumento melhorado, amplificado ou diferente do que teria o governador. Então, a gente está se baseando justamente no quê? Na suposta expertise do interventor, que deveria ter melhores conhecimentos de condições para enfrentar o assunto do que o governador, já que ele não vai ter nada de novo para poder manejar, e nas verbas federais, né? que não necessariamente precisariam de uma intervenção para poder ajudar o Estado. Então, veja, é muito importante que o interventor seja alguém que é reconhecidamente alguém que tem condições de enfrentar uma capacidade técnica melhor para enfrentar o problema identificado e que esse interventor se mantenha dentro do Estado de Direito.
4: Então, vamos lá, vamos amarrar um pouco a fala do professor. O que, é que ele diz? É muito importante que a gente frise isso. Não é uma intervenção militar, é uma intervenção federal. E isso faz muita diferença. Na hora, inclusive, que a gente, como cidadão, vai olhar para essa situação e acompanhar para ver se as coisas estão andando da forma como deveriam andar. Outra questão que é muito importante aí também. Esse é um remédio, que é um remédio que existe, está lá, ele é legítimo, ele está previsto na Constituição, mas a gente não sabe até que ponto o doente estava precisando da dose que foi é, feita numa canetada, porque também é, não é um remédio que o médico chega lá e diz assim, vou prescrever isso aqui pra você e toma, vai como se fosse uma quimioterapia que a gente usou muito aqui nas nossas conversas então assim, todo remédio tem que ter a dose certa na dose errada, um remédio pode matar em vez de curar, então a gente precisa também levar em consideração que talvez tenha sido um remédio amargo demais pro problema do Rio de Janeiro, mas isso tem gente que acha que não, o programa vai mostrar.
1: Né? É, exatamente Entende... o nosso próximo passo agora é entender se o diagnóstico está certo, se realmente essa a gente tinha uma gripe, se a gente tinha um problema viral, ou se a gente tinha realmente um problema que uma quimioterapia poderia resolver, ou precisaria <risos> resolver.
0: Então, a partir dessa definição do professor André, a gente fica com um problema. Como especificar se o cenário do risco se enquadra na situação descrita no decreto para justificar essa intervenção? Vamos escutar então ah, a primeira voz das pessoas que estão vivendo na comunidade embaixo do fogo cruzado. Começamos então com a Michelle, que manda seu recado direto da Rocinha. Meu nome é Michelle
5: Silva, tenho 29 anos e sou moradora da Rocinha. Falando como moradora em si, a sensação de insegurança ela não começou agora, né, pra gente. Ela é uma sensação permanente que já dura muito, muito tempo. Arrisco dizer que, pra mim, a sensação de insegurança aumentou mas depois da intervenção do, do governo na, na comunidade com a implantação das UPPs, que é um projeto... Já começou errado, né? veio com o poder bélico. A gente continuou sob o efeito de armas. Só que em vez de ser a arma na mão dos bandidos, passou a ser a arma na mão da polícia, né? Isso não traz benefício nenhum na nossa vida prática. Eles trouxeram só a força e não trouxeram o resto das coisas que realmente tem efeito na vida da pessoa. Que é o estudo, que é entretenimento, que é a oportunidade de ser um, um ser humano, né? Não só ficar sendo tratado como bandido o tempo inteiro com um monte de arma e operação policial na nossa casa. A gente tem a sensação de realmente piora, não tanto quanto nas outras comunidades, por conta de, sim, é um privilégio estar no meio da Zona Sul, e eles não querem que essa instabilidade toda fique tão evidente na cara, né? Mas tem uma, uma, uma sensação de piora, sim, mas eu acho que, a gente, não tá tão atrelada, assim, a essa questão. E sim, há uma estabilidade grande que a Racinha a, assim, tem passado por conta de conflito entre as facções que tem lá, ou tinham, eu não tenho muito o contexto disso, sim, 100%. Mas a gente tem uma sensação Forte de piora das coisas Mas ao mesmo tempo, até, eu não sei até que ponto Isso é uma coisa que foi criada Do que a gente tem acesso na TV E do, 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 do boca a boca, do que as pessoas falam Porque, cara, sempre foi assim Eu acho, sabe? Acho que por agora tá chegando mais Em, em pessoas que têm influência e que têm feito Talvez para brigar e eles precisam fazer alguma coisa contra Eu acho que é, até por, por causa Das coisas que aconteceram no carnaval Acho que a, a violência é chegar na pista Chegar no asfalto, chegar nos turistas Chegar na zona sul em si, nas ruas Sim. e me agredir, afrontar aquelas pessoas... Eu acho que é isso que faz a população em si ter a sensação de que a violência aumentou. Mas na favela, a violência é a mesma já faz muito, muito, muito tempo. Muitas arbitrariedades, muita violência gratuita contra as pessoas simplesmente porque elas são pretas, pobres e faveladas. Elas são julgadas automaticamente simplesmente pelo endereço que elas têm. Isso é muito pesado, muito grave. O governo, ele, ele eu acho que ele nunca teve a condição de tomar conta né, esse governo que está. Ele já vem de uma série de erros, vem de uma série de heranças do governo passado, que na verdade é o mesmo, né? Então, pra mim, sinceramente, eu acho que é uma coisa criada, né? Como várias coisas que tem tido no nosso país, assim. Eu, eu pessoalmente, não acredito que tenha tido essa piora assim, não, entendeu? Mas aí entram outras questões que eu, particularmente, não domino tanto. Mas, não acredito que o governo tenha força estratégica, nem grana, pra reverter a situação que a gente chegou, não. Não acho que a solução passe por mais um poder, instituir mais um poder, seja ele militar, sei lá, qualquer tipo de poder, as pessoas estão precisando ser cuidadas, isso não está sendo falado em nenhum momento, não se falou até agora em que foi fazer com essa geração que está crescendo embaixo de chuva de bala, sem escola, sem projeto, sem perspectiva de vida, sabe? Só se fala em colocar mais arma, mais tiro, mais bala. As pessoas estão com medo de terem suas casas arrombadas. As pessoas estão com medo de, de deixar seus filhos em casa sozinhos. As pessoas estão com medo de não conseguir voltar para casa. De começar a viver realmente no regime de ditadura. né? Porque é isso que acontece. né? Vão acontecendo várias arbitrariedades. A gente, apesar de não ter esse regime instituído para o país ou para o Estado. É isso que a gente passa todos os dias. Porque a gente não tem muita voz, a gente não tem nem a quem recorrer, entendeu? E muito, a gente nem sabe quais são os canais para se fazer isso, então a gente meio que fica refém dessa situação, mas é uma situação enorme. Eu tenho 29 anos eu não lembro de ter sido de outro jeito, entendeu? Sempre foi assim. Agora vamos escutar o J lá da Cidade de Deus. É, no cenário
6: histórico de violência, as primeiras experiências de remoções de favela do Rio de Janeiro e do Brasil a Cidade de Deus, então ela já nasce né, uma história de violência passam 52 anos com essa violência ela sendo mais estruturada e melhor constituída sempre com força e aval do Estado para defesa de interesses da cidade se não é do povo periférico então a intervenção do Estado ela sempre existiu a intervenção federal de uma forma sempre esteve presente e é uma intervenção sempre com fuzil, é sempre uma intervenção com fardas, é sempre uma intervenção com armas, com violência. Então a gente costuma dizer que quando dizem que o Estado não está presente, é uma, uma falácia. né? O Estado ele está presente. É que ele está presente, intervindo em nossa liberdade, né? privando a gente de ir e vir, muitas vezes, da nossa vida Eu acho que, decorrência dessa... Urgência de sensação por segurança, que é construída por mídias tradicionais que hegemonizam os sujeitos à margem e que criminalizam a existência desses povos, nós tivemos, sim, um aumento de intervenções de força armada violenta nos territórios. Até o sim que tem cidade de Deus. As operações elas mudaram significativamente, foi significativa. Ficaram muito mais intensas, frequentes, regressivas, mas, como diz, disse, não é uma novidade. Mudou né? de um ano para cá porque a sociedade mudou, porque a entrada de armas ela foi mudada, porque a lógica de dinheiro de poder mudaram. Mas, se a gente pega especificamente a cidade de Deus, ela tem vivido isso, de alguma forma, cinco décadas. Né? Hoje, eu percebo, no cotidiano, e, de modo geral, os moradores estão atensivos. Eles estão atensivos porque eles não conseguem entender que isso é uma intervenção federal, eles não conseguem não visualizar o exército que já esteve presente, eles não conseguem não visualizar forças armadas que já estiveram presentes e continuem e fazem uso desse poder que eles têm para fazer violências muitas vezes contra eles, contra seus casas, contra seus direitos. Então, o medo, a margem é esse. É, é né? O que, que acontece com a intervenção do esporte? Né? Perdemos o direito a parte disso? Se temos direitos ainda, como a gente vai se assegurar? A sensação hoje dentro da periferia é um pouco essa. Muita gente concorda que há intervenção, mas concorda que há intervenção no sentido que é esse sentido de caos, que é o sentido que é estamos estamos vivendo um caos.
0: É pela fala das duas pessoas que a gente escutou, fica claro que existe uma facilidade em questionar a força institucional porque ela é uma instituição e ela está pública para que a gente possa criticar mesmo e, e sabendo das falhas que ela tem. Agora, é impossível fazer isso com poder paralelo. Dando o seu nome onde você mora, não dá para falar dos problemas que existem colocados dentro dessa comunidade que vem pelo tráfico de drogas.
4: É, a a sensação de quem está fora, eu nunca vivi dentro de uma comunidade, mas a sensação de fora é que o poder paralelo é tão violento quanto. Inclusive, o poder paralelo da milícia ainda é pior do que o poder do traficante. Então, a gente voltar muito lá atrás, quando o tráfico começou a entrar no Rio de Janeiro, e a gente foi olhar para os grandes chefes do tráfico, tem sempre aquela sensação de que, no início, eles eram meio Robin Hood, sabe? Eles cuidavam das comunidades deles, eles eram pessoas, daquela comunidade que estavam traficando, que tomavam conta da comunidade e era meio da mesma forma como os bicheiros agiam, né? Eu vi um pessoal falando sobre a beija-flor, me lembrei disso que a beija-flor foi aquele protesto todo na avenida e aí vem um monte de gente falando como é que é a administração Isso. do Anísio Abraão Davi lá na comunidade de Nilópolis e ele é um bicheiro que cuida de alguns e não cuida de outros, né? E acontece mesmo uma coisa com poder paralelo dentro das comunidades e é muito difícil para quem é da comunidade criticar o poder paralelo, mesmo depois que a bagunça se instaurou porque também tem uma história, ah, que eu me lembro bem de ter conversado com vários sociólogos na época, no Rio é, da entrada, da chegada do craque no Rio de Janeiro, sempre se falou que quando o craque entrasse no Rio, seria um grande problema, porque às vezes o próprio dono do morro aquele que era o chefão daquela localidade, perderia o controle sobre os seus comandados porque quando o craque entra você de fato perde o controle de tudo para quem está embaixo, então é, tinha isso também, e hoje o que a gente vê muito claramente com as disputas de poder entre as facções, porque são muitas facções, é que nos lugares onde o caos está mais instaurado, e, e a gente ouve toda hora é, bala perdida pegando criança, pegando isso para aqui tem muita briga também dos poderes paralelos entre eles para tomar aquela comunidade, tanto que tem localidades do Rio de Janeiro Onde a situação está um pouco mais calma Porque não existe essa E a menina fala isso muito bem Aqui na Rocinha parecia que estava mais calmo, Porque não tinha a briga, a disputa De poder das facções Na hora que tem a disputa de poder das facções A coisa fica um pouco mais Impressionante né? E, mais e, e, e vaza E aí outra coisa também que me lembrei aqui, eu estava lá e eu vi é que o poder paralelo ele é tão poder paralelo que em 2012 ele mandou fechar numa segunda-feira todas as lojas de várias comunidades da Zona Sul e da Zona Norte do Rio de Janeiro. Quem é do Rio vai lembrar que muitas lojas do Leblon e de Ipanema fecharam as portas para não abrir. Foi suspensa a aula de escolas. O tráfego mandou fechar.
1: É, o que eu acho, que eu destaco desses depoimentos é que, assim, eles assumem que nunca não foi assim, o estado de medo, de violência, de exceção, nunca não foi assim, porém, que existe alguma coisa para além da mídia, para além de, da, do que é fomentado por interesse político, de insegurança nas próprias comunidades de quem, quem tá vivendo a violência, de que está escalonando e está chegando num ponto em que a panela de pressão vai explodir. É insustentável. É insustentável. É,
4: eu concordo. E uma coisa emblemática nessa questão do poder paralelo e, da, e de como isso vaza para a sociedade, a gente tem o um caso emblemático do Tim Lopes. Né? O Tim Lopes foi preso, julgado e executado pelo poder paralelo, a ponto de, depois do Tim Lopes, ser muito difícil para o jornalismo, inclusive, subir favela. É, o próprio jornalismo parou de entrar da forma como entrava nas comunidades. E outra questão que eu queria ressaltar, nessa questão da insegurança, eu estive no Rio de Janeiro, eu estou indo para o Rio de Janeiro praticamente, fico lá uma semana por mês, eu não vejo mais polícia na rua. Todos os lugares onde as polícias ficavam, pelo menos no meu caminho, que vai da Zona Norte até a Zona Sul, muitas vezes, não tem polícia na rua. Mas Ainda assim, os confrontos aumentaram muito, então eu me lembro que em 2004, antes de eu sair do Rio é, para vir para São Paulo, eu passei por uma situação de risco na linha vermelha, que eu fui o último carro a passar, antes da polícia fechar a linha vermelha para um confronto na Vila do João. E eu cheguei, ouvi os barulhos dos tiros, depois eu já estava quase entrando na ilha. Para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe exatamente do que, que eu estou falando. Eu estava entrando na ilha do governador, indo em direção ao aeroporto. Hoje, o que a gente ouve é que naquela época fechava a linha vermelha e tinha um confronto, uma vez no ano, agora é duas, três vezes por semana. E isso é uma sensação de segurança real. As pessoas não podem ir e vir na cidade do Rio de Janeiro sem correr risco. Agora a gente
1: vai mensurar isso, né? Porque uma coisa é a gente trabalhar com percepção, outra coisa é a gente ter fatos e dados. Então a gente vai conversar com Daniel Cerqueira, doutor em economia pela PUC-Rio, coordenador do Atlas da Violência e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
6: Não, de fato, o Rio de Janeiro tem sofrido um aumento da violência mental nos últimos anos, sobretudo a partir de 2015, né? tem sofrido também um aumento nos últimos dois anos, sobretudo, a partir das Olimpíadas para cá, né? E vários outros tipos de crimes, quanto patrimônio, roubo, e sobretudo roubo de carga, que também tem crescido bastante. Mas, ainda assim, ela é uma situação muito menos complexa do que outros estados. Então, se a gente for olhar, por exemplo, nas capitais brasileiras, olhando o último número oficial que temos aqui, que vem do Ministério da Saúde, comparando as capitais, o número de homicídios nas capitais brasileiras, segundo o Ministério da Saúde. Então, em 2015, o Rio 20 de Janeiro era apenas a 24ª capital mais violenta do Brasil, com a taxa de 22,3 pessoas mortas, promissíveis a cada 100 mil habitantes. Só para você ter uma comparação, quem liderava essa lista da violência era a Capitão is que tinha uma taxa de 70,6. Mas isso foi em 2015. De lá para cá, houve uma deterioração. De 2015 para 2016, a taxa de homicídios, de crimes violentos, notáveis e intencionais aumentou 25% de 2015 para 2016 e depois de 2016 para 2017 aumentou ainda um pouco, aumentou 7,5%. Então, houve 6.731 homicídios no Rio de Janeiro segundo o Instituto de Segurança Pública do Estado, o que colocaria o Rio de Janeiro apenas no 11º estado entre os estados mais violentos, ou seja... Ainda que a situação do Rio de Janeiro seja complexa, não apenas porque temos um crescimento no número de crimes violentos e crimes letais contra a pessoa, ela é uma situação complexa também do ponto de vista político, porque há uma sensação generalizada de que não temos liderança política para empreender as políticas públicas corretas e muito menos as políticas na área de segurança. Mas, dito isso, a gente percebe o seguinte, que existem outros estados, outras cidades, outras capitais que estão em muito pior situação do que o Rio de Janeiro. Então, se como é, dizia no próprio objetivo do decreto de intervenção, que era por termo, ao grave comprometimento da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro, e me parece que esse argumento está completamente por terra. Porque se fosse esse objetivo, o governo federal deveria fazer a intervenção em pelo menos 12 unidades federativas brasileiras. Existem duas fontes de dados que nos permitem avaliar a prevalência de eventos violentos no país, né? Por um lado, a gente tem a estatística de maior confiabilidade, transparência, consistência metodológica, inclusive de nível internacional, que é a estatística que vem do Ministério da Saúde. Hum. Essa estatística do Ministério da Saúde, ela tem um problema que ela tem uma defasagem de dois anos para que ela seja consolidada e disponibilizada. Além esses dados da saúde, que são extremamente confiáveis, o dado de 2015, é como nós falamos, a capital do Rio de Janeiro, era apenas a 24ª capital mais violenta do Brasil e o Estado era o 18 e mais violento. Depois de 2015, a gente não tem mais dados da saúde. Então, a gente tem que olhar a outra fonte de dados, que são os dados da polícia, e que, aliás, por uma completa incompetência do governo federal, a gente não tem acesso a dados de boa qualidade disponíveis pelo próprio governo federal. Tanto que o a o, o. o. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que via leis à informação, congrega esses dados e disponibiliza para a sociedade. E o Fórum da Lei de segurança pública faz essa busca dessas informações, tentando fazer com que as estatísticas elas sejam comparáveis. Então nós estamos falando do mesmo tipo de objeto. Que tipo de objeto? Mortes violentas e ataques impressionais, que envolvem não apenas o número de homicídios, que é um código de Código Penal, um artigo de Código Penal mas também latrocínios, lesão corporal seguido de morte, e, além disso, mortes perpetradas por policiais, por intervenção policial. Sim. Então, somando esses elementos todos, é o que a gente está chamando de mortes de violentas intencionais, que foi um indicador buscado em cada unidade federativa do Brasil. Portanto, a estatística, ainda que ela tenha um problema, ainda que a estatística policial tenha um problema, não acreditamos que haja distorções magníficas nisso, mesmo porque, quando a gente compara esses dados de mortes violentas intencionais da polícia com os homicídios segundo o Ministério da Saúde, que é uma estatística de melhor qualidade, a gente percebe que as diferenças a cada ano elas são cada vez menores. Então, a diferença entre essas duas fontes de informação, a gente chega a menos de 2%. E isso nos permite afirmar, sem soma de dúvida, que o Rio de Janeiro, apesar de uma situação graça que vivemos, está longe está muito longe está entre as piores situações do Brasil
0: Bom, com base com o que a gente ouviu e que o Daniel contou, a escalada de violência aumentou muito no Rio tá claro isso, né? de 2015 para cá subir 10 posições é uma coisa surreal, e ainda assim não significa um cenário tão grotesco como a gente vê em outros estados. Então, ele cita São Luís, ele se dá um pulo da cadeira, porque é realmente é assustador o índice. Aí você fica, poxa, mas se tem tanto lugar precisando de ajuda, né? Se tem lugares com situações piores, por que o Rio de Janeiro? E aí é fácil matar a charada, porque é uma grande vitrine, né? A, a gente, gente, é a gente nem aparece no, no, no
4: noticiário sobre esses outros não, lugares, não. Nem isso né? nem é uma grande vitrine, é governo do PMDB. Estamos falando da mesma galera, Exato. Né? é o mesmo pessoal.
1: É, e aí, então, se a gente está falando que a questão é política, né, que não era a situação mais urgente, mas é das urgentes a que mais chama atenção, porque quem tem mais visibilidade, quem tem mais proximidade com o governo, vai conseguir fazer o seu problema parecer mais importante, né, então, o que a gente tem aqui é o caso de, olha, a gente está uma vitrine grande se o governo vai conseguir mostrar sua competência, tirar a discussão, o olhar para uma série de derrotas que ele tem tido nos últimos tempos e mostrar... Um governo que decide, que resolve, que, que Eu entrega alguma que coisa. que ele fosse fazer uma
4: intervenção na saúde do Rio de Janeiro, gente. <risos> e ele não fez, sabe? Nas finanças do Rio de Janeiro, para sanear as finanças. A gente tem um monte de gente policial, bombeiro. Teve uma cena de um bombeiro indo é, a pé, andando pela ponte Rio-Niterói, porque não tinha dinheiro, porque não tinha sido depositado o salário para ele ir trabalhar em Niterói. É o fim da picada.
1: Para entender, então, se esse remédio amargo é o mais eficiente para a doença grave que a gente tem no Rio de Janeiro, a gente vai escutar primeiro duas pessoas da sociedade civil, o Jailson, do Observatório de Favelas, e o João Paulo Godói, da Conectas.
7: Nós tivemos um processo de crise, de certa forma, no paradigma de segurança pública, a partir da crise das UEPs, né? recentemente. Nós temos, historicamente, no Rio de Janeiro, um processo muito singular, que foi a afirmação de facções criminosas envolvido com de drogas inicialmente depois de uma facção criminosa formada por membros da polícia, de bombeiros, agentes penitenciários, só as belícias, que dominaram grande parte do Estado. Então, nós temos, historicamente, pelo menos há mais de 20 anos, em janeiro, um domínio numa parcela significativa da cidade, onde a regulação das regras do espaço público são feitas por facções criminosas. A polícia, durante todo esse período, durante essas décadas, não teve nenhuma capacidade de reconquistar esse território, né? de garantir o Estado democrático nesse território, garantir o Estado constitucional, o Estado republicano, e... e passou, historicamente, a fazer incursões. Ele faz o um portanto de incursões violentas, priorizando o combate ao tráfico de drogas no varejo como um esse fundamental da sua intervenção na cidade. Isso foi gerando um processo cada vez maior de enfrentamento, de armamentos pesados, então um, um processo bélico de enfrentamento, que foi formando cada vez mais uma perspectiva de guerra de extermínio. Durante esse processo foi cada vez mais crescente o processo de policiais mortos, né, o processo de jovens, das favelas mortas, foi havendo um processo então de fortalecimento cada vez maior de uma militar. Determino na construção desse conflito. Uma alternativa para isso aconteceu a partir de 2008, quando se está a primeira UPP, a Unidade Política Pacificadora, era ela tentativa de trabalhar de outra forma a abordagem da questão, principalmente incentivando um processo de mediação de conflitos no território, a tentativa da presença continuada das forças policiais e parando com as discussões simplesmente troca de tiro constante. A UPP teve um grande sucesso no início, né, de certa forma, controlou mais o processo, basicamente, nos UPP de 40, 39 eram em áreas de Tráfico de drogas, apenas uma foi em áreas de milícia. Mas progressivamente ela foi perdendo cada vez mais força, por várias razões. Primeiro, por causa do excesso de protagonistas policiais, que os policiais cada vez mais foram sentindo donos da favela, dono do morro, podendo definir todas as regras, falta de escuta, processo constante de violação de direitos e a morte do Amarildo, por exemplo, na Rocinha, foi o que mais permitiu visibilizar esse processo. Com isso, foi havendo um processo de crise também cada vez maior do governo do Estado, menos investimentos, até que em 2015 o governo vai a falência. É uma falência financeira, é uma falência ética, é uma falência política, é uma falência moral. É uma gangue, na verdade, que controla o Rio de Janeiro há, há décadas década e boa parte do sul cadeia. É com isso há um, um processo de debatido do governo há três anos já que esse governo simplesmente não existe. Mesmo assim, continuou havendo um processo do Rio de Janeiro de efetivamente manutenção de padrões de crime de funcionamento, de mortes, especialmente, num padrão que estava tá não muito diferente do período anterior. Ela tem vários problemas. O primeiro deles é o custo. Só na favela da Maré que houve um processo de intervenção militar, ou ocupação militar. De abril de 2014 a junho de 2015, o custo total foram 600 assim, milhões de reais. Imaginem se isso foi aplicado em parênteses de educação, saúde, creche, saneamento e assim vai. Então, efetivamente, é um custo absurdo apenas na favela da Maré. Agora, nós estamos falando de uma ocupação muito maior, uma presença muito maior. Então, imagina quantos bilhões serão utilizados. Segundo, há sempre ineficiente nesse caso da intervenção acontece que os exércitos, as forças armadas, permanecem um tempo quando eles saem imediatamente, as forças criminosas se articulam, já nunca saíram de lá, na verdade, e passam a ter um poder ainda maior no território. Então, ela não tem nenhuma função a médio prazo. A terceira questão são as violações. As áreas prioritárias, quando se fala, por exemplo, mandado coletivo, como o Ministério está fazendo defesa, perfil, estava falando agora, mas terminou recuando, porque é fragantemente profissional, é sempre na favela. Não está se falando em invadir, uma utilização mandado coletivo, o Neblom, e aí em Ingenópolis. No Morumbi. Está falando em utilizar, invadir 99% da casa dos trabalhadores que não tem nenhum envolvimento com tráfico um crime, você está, a sua casa invadida, sua casa vasculhada, você está confuso na cabeça, se procurando, por exemplo, drogas ou armas. Então, isso aí não vai ser possível fazer, mas eles vão fazer na prática como fazem na Maré. A polícia, historicamente, usa chaves chaves mestre em várias casas e botas. Então, eles fazem isso, sem nenhum tipo de mandado. Então, tem um processo de violação de direitos, que o Exército ficou muito claro durante a ocupação da Maré. Inclusive, tem um livro da Redes da Maré detalhando e pesquisando também a opinião dos moradores sobre isso. É importante dar uma lida nesse livro no site né, da Rede da Maré, em que há uma pesquisa exatamente para mostrar e a crítica da população a é esse processo de população. Então, não, ela, ela não se, ela não procede de forma profissional ela é ineficiente, ineficaz, ela não deixa legado, ela é carésima e ela efetivamente provoca a violação de direitos especialmente moradores de favelas e periferias.
8: Meu nome é João Paulo de Godoy, eu sou assessor no programa de violência institucional. Acho que vale a pena iniciar esse breve comentário dizendo que o uso de militares para fins de segurança pública vem acontecendo de forma crescente e gradual desde a década de 90, né? Mas a gente percebe essa consolidação a partir de 2010 com a ocupação do Complexo do Alemão. Desde então, a gente tem diversas operações semelhantes em mais de uma dezena de oportunidades, como, por exemplo, a Rio+, +20, na Copa do Mundo, na ocupação do Complexo da Maré e até mesmo nas Olimpíadas. Então, a gente precisa também ter em mente essa, esse crescimento, que é um processo contínuo de radicalização por saídas militares para resolver a questão da segurança pública. E a gente culmina agora com a, esse tipo de intervenção. E apesar de diversos governos terem utilizado as Forças Armadas para fazer esse papel de polícia, nunca se prestou contas e nunca se provou eficácia desse recurso. A sociedade não recebe do governo nenhum tipo de demonstração clara de que isso foi útil, de que isso acabou resolvendo os problemas da segurança pública. Ao contrário, a gente tem diversos casos de violações por parte das Forças Armadas que mostram os riscos que a gente corre com o Exército nas ruas fazendo coisas para as quais não foi treinado. As Forças Armadas, o Exército, a função dele é combater inimigos externos. Para a atuação de segurança dentro das fronteiras, dentro do país, a gente teria uma polícia, uma polícia que ostensiva, que aqui no Brasil ainda é militarizada. Então até a própria polícia que a gente está acostumado a ver no dia a dia não tem uma formação adequada para lidar com problemas de segurança pública urbanos. Acabam sempre lidando com suspeitos, acusados, como inimigos de Estado e muitas vezes acabam tendo como resultado morte. Outra coisa que a gente gostaria de lembrar é que recentemente teve a aprovação de uma lei que define a justiça militar como o foro para julgamento de membros das forças armadas que cometam crimes dolosos contra a vida de civis. Então, se um soldado mata uma pessoa na rua, né? um cidadão, uma cidadã, ele vai ser julgado dentro da justiça militar. Uma justiça que, quando a gente começa a fazer uma, uma análise dos precedentes, de como ela é conduzida, muitas vezes ela não é imparcial. Não que a própria justiça comum seja imparcial, né? Ela também tem muitos problemas, mas é, o fato de você ser julgado por pessoas dentro da instituição militar tem uma perspectiva muito diferente de pessoas que vieram da vida comum, de pessoas que estão no ambiente sujeito às vítimas desse crime doloso cometido eventualmente por um agente das Forças Armadas, né? Outra coisa muito desagradável é que a gente tem ministro de Estado dizendo em entrevista que estamos em uma guerra simétrica e que não existe guerra que não seja letal, ou seja, já adiantando até alguma justificativa para as mortes que venham a acontecer, quase como uma licença para matar. Se parte da premissa é que a militarização das ruas e a postura do país vai ser resolvida apenas com uma guerra, apenas com mortes, apenas com mais violência, isso não vai reduzir a criminalidade. Na verdade, a gente está falando de problemas crônicos, estruturais, num país que tem uma desigualdade social muito grande. Na década de 80, o Darcy Ribeiro já dizia que se não fossem construídas escolas, faltaria dinheiro para construir presídios. né? Talvez, até com uma licença aqui, fazendo uma adaptação, do jeito que a gente tem a segurança pública pautada na execução de suspeitos, a gente vai ter que começar a ter espaço para cemitérios. E para finalizar, eu acho que as crises de segurança pública e de outras esferas são resultado da falta de investimento em direitos básicos, como saúde, educação, lazer e trabalho. A solução que querem vender para o problema da violência, para o problema da segurança pública, mais agrava do que ajuda. A gente vai participar do período de audiências da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na semana que vem. E a sociedade civil, né? várias organizações entre elas, a Conectas, a gente apresenta perante essa comissão um pedido de medidas cautelares para que a, a comissão envie pessoas para acompanharem esse processo de militarização da segurança pública, esse processo de intervenção federal. A gente já sabe que a polícia normalmente já tem uma alta taxa de letalidade. Apesar da polícia também morrer bastante e ser estruturada de maneira muito pobre, faltam condições para exercer o trabalho da polícia, a gente também sabe que a polícia mata bastante no Brasil. E um receio muito grande é que toda essa questão do foro privilegiado de crimes contra a vida cometidos por militares possa aumentar ainda mais esse alto índice de letalidade que a gente tem no Brasil. Então a gente também está instando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a se fazer presente durante esse processo para evitar que esses abusos aumentem ou permaneçam. A gente quer que sejam definidos parâmetros claros, que todo procedimento seja transparente, para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa verificar que essa medida não está vitimando pessoas.
1: E vamos, por fim, escutar um especialista em segurança pública, que já foi secretário nacional de segurança, o Luiz Eduardo Soares.
6: É um imenso equívoco mobilizar as Forças Armadas, em particular o Exército, para enfrentar os dilemas e os grandes desafios da segurança pública. A demonstração disso essa conclusão está fundada numa experiência anterior que é consabida. Nós tivemos aqui várias experiências de GLO, garantia do de meio-ordem, desde 1992. São distintas da experiência atual, porque há é características legais, de políticas, institucionais distintas. Mas, basicamente, experiências de ocupação se sucederam. Em elas distintas, em várias áreas da cidade, etc. E o que nós deduzimos, concluindo a partir observação de todas elas, é que, de fato, qualquer ocupação apenas ameniza alguns sintomas, ainda que, simultaneamente, provoque outros problemas. E quando as tropas se retiram, os problemas retornam com toda a força e intensificados. E nós temos 61 mil incisológicos por ano no Brasil, desses 61 mil, apenas 8% são investigados. Isso não significa acreditando que o Brasil seja o país da impunidade apesar do fato de nós termos 92% dos crimes mais graves, que são os homicídios absolutamente impunes mais que isso, sequer investigados mas nós não somos o país da impunidade porque temos a, a prova disso é que temos a terceira a população, penitenciária então, do mundo e a que mais cresce ou cresce mais velozmente desde 2002 nesse universo prisional só 12% cumprem pena por homicídio doloso 40% estão lá esperando julgamento, estão em prisão provisória, não foram julgados ainda. E o subgrupo que mais cresce no período do centro prisional, que já está chegando a 30%, é aquele composto por jovens de baixa escolaridade, em geral negros e pobres, que foram condenados por transgredirem a lei de drogas, por comercializarem substâncias ilícitas ou por tráfico, para usar o termo mais popular. Isso não significa, entretanto, que eles sejam aqueles traficantes que aparecem na mídia, portando armas e se impondo pela força sobre comunidades e territórios vulneráveis. Nós não estamos falando desses personagens. nós estamos falando dos pequenos operadores do varejo, aqueles que transportam a droga aqui e ali para vendê-la. Desses, segundo as pesquisas disponíveis... Mais de 85% foram presos em flagrante delito, não portavam armas, não agiam com violência e não apresentavam vínculos orgânicos com organizações criminosas. Estão, entretanto, condenados a cinco anos em regime fechado. Nós sabemos que qualquer pessoa ingressa nos sistema penitenciários para sobreviver tem necessariamente de se vincular a uma facção criminosa. Isso significa garantir sua sobrevida ao longo desses cinco anos, ao longo do, do cumprimento da pena, mas, na saída, o egresso acaba tendo de manter laços de lealdade e cumprir obrigações para responder os benefícios que colheu ao longo desse período, graças à sua participação na facção. Como eles têm que cumprir algumas obrigações por, por conta dessas relações que são constituídas, nós sabemos que estamos investindo na criação de violência, na produção de violência. Nós estamos contratando violência futura. E por que acontece isso? Não é pela cabeça demoníaca de um agente público. Não é pela má vontade de ninguém em particular, não é por nenhuma inclinação racista e classista de uns ou de outros, ainda que isso possa jogar um papel. O racismo é estrutural. O nosso problema com as classes sociais e de desigualdade desigualdades é um são problemas muito mais profundos. Isso se manifesta no próprio funcionamento dos mecanismos institucionais. Vamos ser práticos. A polícia mais numerosa que está presente nas ruas no Brasil, em todo o país, é a polícia militar. Ela, entretanto, está proibida de investigar. De acordo com o artigo 144 da Constituição, que define o nosso modelo policial e arquitetura institucional de segurança pública, cabe à Polícia Civil exclusivamente a investigação. A Polícia Civil e a Polícia Federal. As polícias militares estaduais fazem um trabalho ostensivo preventivo, são proibidas de investigar. Ora, se elas são na rua 24 horas, mas são proibidas de investigar, elas, todavia, são pressionadas a produzir. O que elas entendem por produzir ou por produção, no geral, prender, é assim que se traduz a própria ideia de produtividade. Elas são pressionadas pelo poder público, pela mídia e pela sociedade a produzir. Elas decifram essa pressão e a convertem em prisões. Elas produzem prendendo. Quem é que elas podem prender se elas não podem investigar? Como elas podem prender se não podem investigar? Só podem fazer no flagrante delito. Com isso, nós circunscrevemos o âmbito de sua atuação. Há um crise seletivo que escolhe alguns crimes como aqueles que podem ser foco da atuação dessa polícia que está na rua 24 horas em todo o país. E esses crimes são aqueles passíveis de identificação em flagrante delito. De são apenas alguns, nenhum mais amplo, mais profundo, que envolva crime organizado. E um que exige investigação. A polícia militar, então, joga a sua rede ostensiva e captura esses peixes pequenos no flagrante. E é assim que nós estamos fazendo crescer velozmente a população carcerária. Isso está envolvendo uma verdadeira criminalização da pobreza. Nós estamos aprofundando as desigualdades e estamos, repito, contratando violência futura. Essa é a marca do Brasil e, particularmente, com muita ênfase no Rio de Janeiro. Portanto, se nós queremos desatar o nó fundamental, nós precisamos rapidamente tomar medidas, mesmo que elas só comecem a produzir frutos no futuro, porque se nós não começarmos a construir o futuro, nós vamos ficar eternamente na emergência, reativamente, inventando soluções mágicas que não existem. Quais são as medidas fundamentais, então? Nós temos de acabar com esse modelo policial que só existe no Brasil nós herdamos a ditadura. Só lá no Brasil essa divisão. Uma polícia que faz trabalho ostensivo, preventivo, polícia militar e a polícia civil que faz trabalho investigativo. 70% dos profissionais de segurança pública, segundo pesquisas realizadas, dizem que consideram essa, esse modelo inteiramente fracassado. A sociedade reconhece que nós estamos diante de uma catástrofe na área de segurança pública. Não é no Rio de Janeiro e não é agora. Isso tem sido uma questão permanente para o conjunto da sociedade brasileira, ainda que haja avaliações regionais, variações entre bairros, classes sociais, evidentemente. Mas o fato é que nós estamos diante desse problema e precisamos começar... Para isso, nós temos que mudar o artigo 144 da Constituição, mudar o nosso modelo policial e precisamos acabar também com a proibição de drogas e a sua criminalização, transformando a problemática das drogas em uma problemática de justiça criminal, uma problemática policial e penitenciária. Essa é uma problemática que envolve saúde, envolve educação, envolve cultura, etc. E assim como nós enfrentamos a droga mais perigosa e mais devastadora que existe, que é o álcool, nós temos mais de 15 milhões de alcoólicos no Brasil, ninguém está propondo criminalização, proibição, e nós enfrentamos com racionalidade, buscando vários meios de apoio, informação, regulamentação, controle, assim como nós conseguimos enfrentar o cigarro, que produz tantas vítimas fatais, inclusive. O Brasil tem sido muito bem sucedido na introdução de, de uma inflexão na curva de consumo. Isso tem sido um excelente resultado, sem repressão policial, com regulamentação e com mudanças na cultura, na informação, etc. Então, nós precisamos enfrentar a questão das drogas, acabar com a guerra às drogas. Se nós acabarmos com a guerra às drogas, nós suspendemos o fluxo de armas e o seu alimento básico, os recursos que derivam das drogas. O nosso problema crucial é de responsabilidade federal, da Polícia Federal e do Exército, e nunca foi enfrentado e agora querem enfrentar com a ocupação no Rio de Janeiro. Qual é o problema central? O tráfico de armas, as armas que circulam livremente e que são ilegais. E a munição, o tráfico de munição. Isso é responsabilidade federal, seja da Polícia Federal, seja do Exército. Então, muito bem, se nós queremos esvaziar o tráfico de armas, nós temos que cortar a sua fonte de financiamento, que vem das drogas. Então, se nós regulamentarmos esse mercado, tornarmos esse mercado agora passível de controle de qualidade, com informação, institucionalizando os procedimentos, os mecanismos, nós vamos produzir, Resultados muito mais positivos. A própria ideia de que nós então, estaremos liberando o consumo, promovendo uma grande explosão de consumo, é uma hipótese que está sendo cancelada pelas experiências internacionais. Não acontece isso. O que não acontece? Com o excesso, as drogas já existe O consumo se dá com toda a fluidez. E, portanto, a proibição não funciona. E não é porque nossos polícias não sejam competentes no mundo todo, onde há drogas, consumo de drogas, etc. As polícias não são capazes de enfrentar, porque não há como fazê-lo. que se gastem bilhões, como os Estados Unidos tentaram fazer, agora estão num um caminho distinto, porque evidentemente perceberam o desastre que é essa política de guerra às drogas. Então, nós temos de caminhar no sentido de enfrentar a ignorância, os estigmas, os preconceitos, a irracionalidade, debater a sociedade e tomar providências rápidas na direção da regulamentação, da legalização, etc. Assim, nós acabamos com o um fluxo de recursos que mantém o tráfico de armas. Paralelamente, o Exército e a Polícia Federal tem que cumprir suas obrigações. De, ao invés de gastar bilhões com ocupações inúteis, esses recursos poderiam ser investidos, não só, claro, em ações sociais da maior importância, mas, inclusive, nas próprias ações da Polícia Federal e do Exército, voltado para o controle armas, porque sem armas qualquer tentativa de agressão tentativa criminosa perde o seu potencial mais destrutivo que o seu potencial letal, essa é a questão decisiva, no, no Brasil nós estamos conversando todo crime contra a propriedade num crime virtualmente contra a vida, porque essas armas estão à disposição e têm sido ser produzidas então, Eu
1: acho interessante na sua abordagem naquele post, a premissa de que a segurança parte, a premissa inicial, prioridade absoluta é a defesa da vida. Que eu acho que a gente perde um uhum. pouco, às vezes, de perspectiva isso, né? Porque quando você entra na lógica da guerra, se perde uhum. um pouco essa perspectiva de que a prioridade é a defesa da vida, né?
6: Se perde totalmente, inclusive há vários discursos circulando de autoridade, inclusive, que reiteram um, uma espécie de bordão de muitos secretários de segurança do Rio de Janeiro, que é o seguinte, para se fazer omelete é preciso que se quebrem ovos. Eu costumo dizer desde que os ovos não sejam seus filhos, sejam os filhos dos outros. Porque essa perspectiva utilitária de que para alcançar uma determinada finalidade que seria supostamente mais elevado nós devemos e podemos dispor de vidas inocentes essa é uma perspectiva completamente absurda ela é contrária aos princípios fundamentais que organizam, que são matriz da Constituição nossa, e que são matriz dos direitos humanos. Nenhuma vida pode ser sacrificada. Inclusive aquele final do decreto que diz, talvez sejam necessários sacrifícios das instituições e da população, nós sabemos que setores da população serão submetidos eventualmente a sacrifícios. Né? Essa é uma, uma postura absolutamente inaceitável. Não perda de vida que se justifica. E a ideia também de sacrificar instituições parece grotesca e frontalmente inconstitucional. Então, de qualquer forma, se a grande meta é a preservação da vida, nós temos de, ao contrário, ao invés de é, invadir as favelas em incursões bélicas, nós temos de interromper essa prática transformá-la e entender, inclusive, o que é decisivo. Como é que os grupos armados se reproduzem, recrutando jovens, os jovens mais vulneráveis a esse tipo de sedução, digamos, de, de recrutamento? Se há esse recrutamento, é porque algo é oferecido a esses recrutados, algo que interessa, que atrai e seduz. pode ser recurso material. Mas nós sabemos que não apenas. A experiência do pertencimento, a afirmação de identidade coletiva, a valorização da autoestima e todo um conjunto de fatores que são materiais, mas são também, digamos, entre aspas, espirituais, são culturais, são intersubjetivos e que são decisivos o que nós compreendamos as dinâmicas que ocorrem na formação de, de, desses grupos locais armados. Se há recrutamento e há oferta de algumas vantagens, de alguns benefícios, a melhor perspectiva, é aquela que produzir melhores resultados no Brasil nas raras experiências positivas que nós tivemos, entenda perfeitamente que se trata, então, de disputar menino a menino com o tráfico, com o crime, disputar menina a menina, ou seja, oferecer a esses potenciais recrutáveis os benefícios que supostamente eles seriam concedidos pelo outro lado.
1: Então, resumindo, parte do problema já era do governo federal, então, por exemplo, controlar as fronteiras para que não entre droga, controlar as fronteiras para que não entre armas já é uma atribuição do Exército e da Polícia Federal, ambos sob comando do presidente. E isso são os dois maiores combustíveis para o conflito que existe no Rio de Janeiro. Então, como que um agente que já falhou com o Rio de Janeiro a tal ponto vai ser quem vai salvar o Rio de Janeiro agora? Isso é o primeiro dos pontos. O segundo é uma fala que a gente escuta bastante, que é as intervenções abafam o problema, mas não resolvem. Em que medida? Assim que o exército entra nas comunidades, existe um período aparente de calmaria. Até porque é fácil de entender numa guerra, existe um momento de se as forças se medirem de se conhecer o terreno, de conhecer o inimigo, para depois, então, engajar no conflito. Então, no primeiro momento, existe o silêncio. Mas, e é o que ele fala no discurso dele, uma vez que o exército sai também, os problemas continuam, não resolvem os problemas, porque os problemas são estruturais. Parece muito
0: estúpido, mas lembro o programa passado, as pessoas falam de dieta, que é você ir lá e fazer uma intervenção ultra radical, e ela é insustentável. Ela é insustentável. Volta tudo depois porque... Você os... não mudou os hábitos né? não? Cê, você não mudou nada. Você fez uma intervenção radical ali e achou que aquilo poderia perdurar. Não perdura.
1: Outro ponto que também é bastante falado é a eficácia duvidosa das intervenções do Exército nas comunidades. O Rio teve 12 ações militares nos últimos 25 anos que tiveram pouco impacto ou nenhum na redução de criminalidade.
4: Mas aí faz toda a diferença como foi feita essa intervenção agora, porque antes o Exército não tinha o comando... Né? Das ações. O Chegaremos aí. Debaixo da Exato. cúpula. Chega. Você
1: tá dando spoiler, Cris. Você tá dando spoiler. <risos> Eu tô, por enquanto, só resumindo o que a gente já passou. Aumenta a violência pela escalonada, né? Você vai com o exército com um armamento maior, então o outro lado também vai com armamento maior, você tem confronto mais direto, você aumenta a quantidade de mortes. E principalmente o que é muito falado é que falta inteligência e planejamento. Se a gente tá falando de. Crime organizado, necessariamente a gente está falando que não vai ser a força bruta que vai resolver o problema. E aí você tem os dados de que nos últimos anos o Rio de Janeiro investiu virtualmente nada, zero em inteligência. Então, como é que. É? Já que a gente não investiu em inteligência e já que a gente não respondeu bem ao conflito a ponto de chegar nesse nível, a gente vem com a força bruta? Será que é isso que vai resolver?
0: O certo. assustador disso, quando ele fala da polícia civil, é justamente a gente fazer um link com o dado que o Daniel traz. Se houve uma escalada de violência tão forte de 2015 pra cá, a gente tem muito mais gente morrendo. O problema é que a gente não sabe quem tá matando, porque não tem investigação. Não tem investigação porque a gente não tem uma polícia civil eficiente. Então eu nem sei o que, que eu tô combatendo direito, porque eu não sei quem tá matando. Eu tô pressupondo o que eu sei, mas a gente não tem isso, claro. Bom, é, a gente escutou a sociedade civil, escutou um monte de estudiosos, escutou o ONG, e a gente não poderia deixar de escutar quem vai trabalhar. Afinal, quem vai estar tá à frente dessa intervenção aí no dia a dia. Então, a gente conversou primeiro com o general Heleno, que foi o primeiro comandante das forças do Brasil no Haiti, para entender um pouco como se dá esse tipo de trabalho.
9: O Haiti foi um grande laboratório dos nossos militares, porque eles tiveram a oportunidade de participar, não de um treinamento, mas de uma missão real Onde o armamento usa munição real Não usa munição de festim, como a gente chama Que é munição uhum. de treinamento É munição real E onde eles têm todas as tensões Os medos de uma situação de combate Então eles se conhecem Se autoavaliam, São avaliados pelos outros Sabem perfeitamente quais são suas limitações Quais são as suas capacidades E são testados numa situação real de combate, com subordinados, normalmente, dependendo dessa atuação.
1: Mas veja bem, no Haiti, a posição do Exército Brasileiro é de manter a paz, certo? Ela, ele entra como um aliado, como braço da ONU. Então, assim... Para a população local no Haiti, me corrija se eu estiver errada, o exército brasileiro chega como os salvadores, quem vem para resolver o caos, quem vem para ajudar, o socorro, a ajuda externa. Não me parece que a sensação é a mesma no Rio de Janeiro, porque já tem um histórico, e esse histórico não é tão positivo.
9: Correto, eu concordo com você. Só que a situação de estrangeiro... Mesmo atuando como uma força de paz e mesmo sendo vista como uma força que vai melhorar a vida da população. Há, naturalmente, uma repulsão quanto à presença de uma tropa estrangeira armada dentro do país. Então, isso a gente sentia o tempo todo. A gente estava sempre no fim da navalha. Muitas críticas, qualquer coisinha que acontecia, não era só no contingente brasileiro, em qualquer dos contingentes. Era imediata a crítica da mídia em cima da tropa. Então, a nossa necessidade de conquistar corações e mentes lá é enorme. Aqui também. Só que aqui a possibilidade de conquistar corações e mentes diante do quadro jurídico que nós temos, diante das enormes limitações que são impostas à ação da força legal, diante do grau de organização que as organizações criminosas já atingiram, a influência que essas organizações têm dentro das comunidades torna esse trabalho muito mais difícil. E essa expectativa de apoio também não pode nem ser ostensiva, porque o, o domínio das gangues dentro das comunidades é tão grande que elas vão reprimir violentamente se perceberem esse apoio da população às tropas legais.
1: Como o senhor estava falando de um cenário jurídico onde as tropas vão ter que atuar, é interessante pensar assim, essa semana bastante se falou sobre a preocupação com a truculência do exército para resolver um problema civil e a preocupação com a violação de direitos humanos, né? Como o senhor trouxe o exemplo do Haiti, é interessante que nesse exemplo específico, pelo que eu me recordo, a população do Haiti admirava e respeitava o exército brasileiro, não ficou depois do exército sair, essa conclusão do exército ter sido truculento lá, certo? Sim, e são os mesmos
9: militares, ou seja, você tinha no Haiti, primeiro, tempo para mostrar qual era a sua verdadeira intenção, qual eram os seus princípios, aonde você baseava, se baseava para atuar, às vezes de uma forma mais dura, às vezes até se tornando próxima à tropa por ações completamente fora do escopo de ações militares, palhaços dentro das creches, Papai Noel no Natal, distribuição de presentes no, no, na Páscoa, e, então, é, consertando hospitais. Então, lá nós tínhamos uma participação na vida da comunidade, que aqui no Rio de Janeiro ficou muito difícil acontecer, porque as organizações criminosas... Eu não gosto de superestimar essa história de organização criminosa, eu não acho que elas sejam tão organizadas. Mas elas ganharam relevância e poder dentro das comunidades, primeiro porque elas têm a força, né? elas têm arma, têm. Aí não é truculência, elas têm uma verdadeira obsessão pela imposição da sua vontade pela força,
1: né? É, então, mas aí exatamente a gente chega num ponto que assim, que estratégias ou que recursos o general vai ter diferente do que a polícia militar e a civil tinham até hoje para tentar resolver o conflito? Porque assim, se entrar só com bala, com tanque, isso é muito diferente do que não, a polícia militar e civil já estavam fazendo?
9: Não vai levar nada. Isso aí não é, Eu tenho certeza que essa não, não será a estratégia. Isso não vai levar a nada. Eu tenho a impressão que alguns pontos terão que ser tratados de imediato. Por exemplo, roubo de cargas. Isso tem que ser tratado de imediato. Não pode continuar a acontecer roubo de carga no volume que tem acontecido. E eu não quero me basear em estatística. Ah, no ano passado teve 300 caminhões roubados, esse ano teve 259. Não é isso. O clima de insegurança já andou gerando boatos de que fosse causar uma crise de abastecimento no Rio de Janeiro, porque os caminhões já não estavam mais dispostos a trazer mercadoria para o Rio de Janeiro. Então, essa é a gravidade do problema. Ah, mas ah, Ano passado foram 280 caminhões, agora foram 278. Isso não é o importante. O importante são as consequências de um sentimento que está tomando conta das empresas que transportam alimentos, remédios, não sei o quê, de que não tem a menor segurança para entrar no Rio de Janeiro, para transitar no Rio de Janeiro. Então isso é grave. Então, isso é um ponto que tem, tem que ser atacado desde já. Né? Outro ponto que eu acho que é fundamental, tem que acabar com o que acontece nos presídios cariocas. O, o celular dos presídios não acaba a bateria. O celular dos presídios não, não falha. O meu falha toda hora. Então, isso é um negócio para mim inexplicável. Como é que o cara pode ter celular numa cela de três por três, onde ele pode ser vigiado o tempo todo. Tem que usar das prerrogativas do mandato, do decreto de intervenção para fazer com que algumas coisas entrem nos eixos. Claro, vai acabar totalmente com a corrupção no presídio? Não. Isso é, não vai acabar em um mês, dois meses. Mas eu posso mudar. A coisa está correndo frouxa. Eu posso, pelo menos, criar um certo receio de ser identificado como um corruptor ou alguém que está se valendo de uma função no presídio para ganhar dinheiro. Sim. Então, eu acho que isso são dois pontos que eu considero fundamentais. Tenho que diminuir, porque também é outra coisa impossível de acabar, tem que fazer, dar uma grande ênfase na inteligência. Polícia é inteligência, presença diária e ação aonde a inteligência achar que compensa. Né? Mas nos
1: últimos anos, o Rio de Janeiro não estava investindo em inteligência, certo?
9: Eu estava vendo agora aqui, não sei se aquele dado que apareceu aqui na televisão, é real, é assustador. É. Né? É virtualmente é real, a zero,
1: foi virtualmente a zero, em termos Pô, percentuais foi tudo. zero.
9: É inacreditável, né? é, é, é o que eu gasto para almoçar durante o mês. Então é isso que eu digo, tem pontos que podem ser rapidamente atacados que flagrantemente corrigíveis em curto prazo. Outros só vão encontrar uma situação melhor a médio prazo. E outros não vão ser consertados, porque o prazo é curto. Não vai dar tempo. Né? Não vai dar tempo. Então, tem que fazer essa seleção de pontos que devem ser atacados imediatamente, outros só. Daqui a pouco a gente cuida disso. E outros, que oh, esse aqui, eu sei que não vai ter jeito. Não vai melhorar. Eu sou otimista com relação a, a, essa, a essa intervenção, porque... Está decretada. Né? É uma questão de disciplina intelectual. Agora não dá mais para discutir se vai ter ou não vai ter intervenção. A intervenção está decretada. É uma oportunidade? É uma oportunidade. Depende fundamentalmente de apoio, sobretudo de apoio jurídico. Eu preciso que essa tropa aqui for empregada tenha apoio, se sinta segura do ponto de vista jurídico para atuar, com a sua capacidade máxima. Né? E essa capacidade não quer dizer truculência, não quer dizer violência, nada. É atuar dentro da sua capacidade e dentro dos limites da normalidade de uma operação como essa.
1: O que, que o senhor chama de segurança jurídica? Porque se a gente vai lidar dentro da então, normalidade, respeitando os direitos seguros na Constituição, não há por que temer, certo? Depende. Que, por exemplo, até pouco tempo, um militar que participasse de uma operação na maré. Tá?
9: Aí um bandido saía de trás da moita e tentava alvejar o militar e o militar atirava nele e matava o camarada. Tá? Ele ia responder por crime culposo tá? ou até por crime doloso. Essa, essa diferença entre culposo e doloso é meio né, pastosa. Mas vamos imaginar que culposo. Mas ele seria julgado na justiça comum por um júri popular. Se eu fosse o interventor eu até exigiria, é que regras de engajamento fossem adaptadas para essa situação. É uma situação extraordinária. E o que levou à decretação dessa situação extraordinária, e aí não estou entrando no componente político, estou entrando no componente da situação. O Rio de Janeiro uma cidade está acuada, onde a população está com síndrome de pânico, não sai mais à rua de noite a por necessidade, fica contando os minutos, que os filhos chegarem do colégio, né? então tem alguma coisa errada. Daí chegou-se a esse grau de intervenção, uma intervenção específica na segurança pública que estão dizendo que é uma intervenção militar, não é. O interventor poderia ser um civil, poderia ser qualquer um. Sim. Apenas como a intervenção foi na segurança pública e há necessidade de utilização das Forças Armadas, porque não há efetivo policial para mudar o contexto, se o contexto estivesse bom, não tinha intervenção. E se tivesse tropa suficiente, também não teria chegado a esse ponto. Então, a, a polícia está comprometida em termos de efetivo. Então, ela precisa hoje que as Forças Armadas entrem na jogada elas sejam subordinadas às Forças Armadas e que, a partir daí, se inicie uma nova fase na segurança pública do Rio de Janeiro. Então, é, eu preciso de regras de engajamento que me possibilitem atuar imediatamente em cima de pontos cruciais. Um deles que eu tenho citado, não é possível que um sujeito exiba uma arma de guerra ostensivamente, em locais sem a menor justificativa, onde aquilo é uma demonstração, um depósito do poder público, e não aconteça nada com ele. Então as regras de engajamento tem que me dar condições de eu tirar esse camarada de circulação. Eu não posso ficar subordinado a ter que ir lá
2: pedir porte
9: de arma do cara, pedir identidade, olhar a carteira dele, ver se ele tem carteira de trabalho, e tal. tem que ser largamente advertido isso. Uma campanha intensiva e diária, nos jornais, na televisão, avisando, olha, camarada que tiver com uma arma de guerra, a partir daquele momento que ele oferecer as condições para a força legais de tirá-lo de circulação, as forças legais vão fazer isso. Não vão lá perto pedir identidade, não vão fazer nada disso. Quando ele sentir, ele está fora de circulação. Porque se você não tiver uma mudança nesse aspecto, se você continuar a fazer do mesmo, com mais intensidade apenas, você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que mudar a psicologia de atuação. Os bandidos têm que começar a entender que o terreiro tem um galo e o galo não são eles. Entendeu? O galo está do outro lado. O galo tem que começar a ser o dono do terreiro, Se agora não tem sido. Então tem que começar a ser o dono do terreiro. Então as regras de casamento são fundamentais para dar ao galo a possibilidade de ser o dono do terreiro. Não pode ter efeito colateral, tá? Tem que ser uma coisa muito, muito sensata. Mas é muito difícil, né,
1: General? Quando a gente está falando Mas... de um conflito que envolve... né? Porque, assim, na guerra você consegue ter mais diferenciação entre o militar e a população civil daquele país inimigo. Ali Sim. você tem os cidadãos no meio. E é muito difícil não, você, você saber, saber a diferença.
9: Alguns, peraí. Então... Não, 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 peraí. Você não pode utilizar essa regra de engajamento se houver risco de danos colaterais. Isso é uma decisão do comandante da cena que é preparado para tomar essa decisão. Por exemplo, roubo de carga. Você já deve ter visto, já viu o vídeo de roubo de carga?
1: Já. Você
9: já viu os caras armados em volta do caminhão, sozinhos, sem ninguém do lado? Sim. E botando o fuzil na cara do sofete de caminhão? Sim. Olha, se você botar na área onde acontece o roubo de carga, durante uma semana... Sniper bem posicionados, eu garanto para você que o roubo de carga caia 10%. Eu garanto que caia a 10%. Não tem dúvida. Ah, vai morrer gente? Vai morrer gente, sim. Vai morrer bandido. Mas não vai ter efeito colateral. Tem ninguém do lado para ser atingido. Não vai ter efeito colateral. Agora, é lógico, dentro de uma comunidade como a Rocinha, onde há um conflito entre. Aí tem que ter muito, muito cuidado para atirar. Os alvos têm que estar muito bem definidos. E aí não vale essa regra de engajamento. Aí é combate como acontece toda hora, todo dia, né? sai desse aspecto. O que, o que a gente não pode aceitar é que o bandido deboche das forças legais portando armas de guerra em qualquer lugar. Isso não pode. E se for devidamente alertado, ele vai passar a se cuidar. Porque ele sabe que em determinado momento ele vai se oferecer como alvo e vai poder ser eliminado.
1: Entendo a lógica que o senhor está colocando, mas é uma lógica de guerra e a minha preocupação é da gente ter um recrudescimento da violência, ou seja quando eu escalono a violência quando eu falo mais alto e mais grave para ser respeitado, quando tem uma zona e eu vou determinar que eu sou o galo do galinheiro e para isso eu faço uma demonstração de poder, não. tá muito claro qual é a demonstração que a gente é capaz de fazer, mas como o outro lado não tem que seguir regras e não tá preocupado por todas essas amarras legais e tal... Qual é a resposta? Porque para toda ação, uma reação da mesma intensidade. Qual vai ser a resposta e onde essa espiral de violência vai nos levar, entendeu? Em termos estratégicos... Quando a gente combate com essa violência, quando a gente acha que a gente vai resolver o problema mostrando que a minha arma é maior, ou que o meu poder de engajamento é maior, ou que a minha inteligência é maior, me preocupa se a gente vai dar conta de responder à reação contrária. Você acha que pode ficar pior do que tá? Sempre pode, pode, né, general? Ilegais, Sempre pode. A gente a ainda não gente está, está numa guerra pode. civil. Não, pera, pera
9: aí. não tem nenhuma chance de caminhar para uma guerra civil. Não tem chance de caminhar para uma guerra civil. Não existe essa possibilidade. Nós estamos combatendo contra o crime organizado e se nós começarmos a cortar determinados cabos que estão ligados e que alimentam o crime organizado, nós podemos perfeitamente reduzir o nível de violência, a normalidade. Não mas, vai, general, por exemplo,
1: uma das coisas importantes que eles têm melhor do que a gente é o dinheiro, certo? Eles têm um suprimento meio inesgotável de dinheiro enquanto a gente lida com o um orçamento apertado. Quando o exército não, não, entra. Aí, isso aí eu não concordo com você, não. Não concordo, não. O dinheiro você do tráfico faz, de drogas não faz, é um dinheiro faz, interminável? Mas não
9: chega, não, não chega aos pés do dinheiro de um país como o Brasil. É uma questão só de prioridade urgente. É uma questão de prioridade. Né? Eu nem vou citar exemplo que vai dar problema para mim. Mas é uma questão de prioridade. <risos> né? okay. Tem que definir prioridade. Se nós começarmos a acreditar que as organizações criminosas têm mais dinheiro do que nós, estão mais bem equipadas do que nós, que se nós usarmos o poder que nós temos como força legal, sem extrapolar, sem fazer carnificina, sem fazer violências é, indiscriminadas, sem criar efeitos colaterais, se nós não somos capazes de fazer isso, nós estamos dizendo, olha, nós vamos entregar os pontos. Vocês estão melhores que nós, tem mais dinheiro que nós. Se a gente atirar em vocês, vocês vão atirar duas vezes na gente. Se nós usarmos um grau de violência, nós vamos ser atingidos com um grau de violência maior. Vamos jogar toalha. Vamos fechar e dizer, olha, vamos continuar a fazer o que a gente está fazendo. Fecha todos os condomínios, bota a câmera, cancela, guardinha e podem atuar, porque nós não temos condições de reagir. É isso aí que eu não entendo como é que a sociedade brasileira aceita. A sociedade brasileira não pode aceitar a escalata do crime que está acontecendo no Brasil. Nós estamos transformando um narco-país. Nós somos o maior consumidor de crack do mundo, o segundo de cocaína. Temos uma cracolante em cada cidade de 40 mil habitantes. Temos na nossa fronteira oeste os três maiores produtores de droga do mundo. Somos o país onde tem mais passagem de droga no planeta. Nós vamos aceitar que isso aí continue nessa escalada? Então, não tem, aí não tem chance. Então vamos parar de gastar dinheiro né, e entregar para os caras. falar: ó, oh, vocês realmente são barra pesada, nós não temos condição de reagir. Temos muito medo de vocês. Vocês, porra, são violentos, são sanguinários. Estão... E nós estamos
0: apavorados com vocês. Vamos sair fora, deixa com vocês. Vocês
9: têm muito mais chance do que nós de serem bem-sucedidos. É esse, esse, esse recado que nós estamos
0: dando. Quando a gente ouve o general falar, dá uma esperança no coração. Porque, assim, o início da fala dele tá todo estratégica, né? Tipo, olha, a gente entra como uma força não contaminada pelo que tem ali hoje, com uma estratégia, não, a gente não está falando de poderio militar, a gente está falando de estratégia militar, que a gente sufoca ali roupa de carga e aí a gente vai e sufoca o poderio dentro da cadeia e a gente organiza as coisas para acalmar. Então, você fala assim, puxa vida, né? Parece, bum! Ao mesmo tempo que eu olho e falo assim, gente, parece uma apresentação de PowerPoint, né? Porque aí o que você coloca ali funciona super bem. O exército fez coisas muito importantes no Haiti e eu tendo a acreditar que quando vem uma força de fora, igual é o Brasil foi para o Haiti, já tem uma diferença muito grande. Quando a gente olha para as nossas instituições e a gente sabe o quanto elas são sucateadas, o exército não passa batido nisso. Você olha para o exército e fala, ok, não funciona, porque se não funciona hospital, se não funciona a saúde, não vai ser o exército, porque na nossa lista de investimento, os caras não estão lá em cima, estão lá embaixo. Eu vejo uma fala carregada de boa intenção que dá umas escorregadas ali a hora que mostra um certo poderio, porque... Acho que isso faz parte de estratégia de exército.
4: Eu só não consigo acreditar nisso na prática. Na verdade, assim, acho que tem duas mensagens que ele tenta passar, né? A primeira mensagem é, não dá pra ser uma intervenção como foi todas as outras. Porque o exército, efetivamente, não teve poder nenhum nas outras. A segunda mensagem... Ele foi
1: usado como braço. Como e braço. exército não é braço. É, é isso que cabeça. ele tá falando. É cabeça.
4: É, é. E a outra mensagem que ele tenta passar para você, Juliana, é muito clara ali, é que é o seguinte. A gente vai fazer. A gente vai requisitar dinheiro. A gente vai Tentar de alguma forma resolver a situação. E aí, eu não sei quem foi que viu a fala dele na Globo News, mas foi uma coisa que me chamou muito a atenção: foi quando ele disse que o exército brasileiro, graças a Deus, usou essa expressão, é disciplinado. Então, ele foi chamado para resolver um problema, a missão dele é. Resolver o problema. E todo mundo aqui que já recebeu um job para resolver o problema, sabe que a gente tenta, de todas as maneiras possíveis, da melhor maneira que a gente puder, resolver o problema. Então, assim, acho que a boa intenção, Cris, é que eles realmente estão, de fato, imbuídos na ideia de, dentro da lógica militar, resolver o problema. Não efetivamente, porque ele em todo momento diz a gente não vai acabar, mas a gente pode diminuir bastante. Né? porque Até porque eu acho que a intervenção não acaba com nada O problema é muito maior do que isso A gente teria que fazer ações muito mais coordenadas em outros locais Para poder pensar em começar a resolver o problema Tem uma questão que eu particularmente acho que não funciona E ele mostra isso muito claramente É, que é o seguinte, a gente chamou a instituição maior, né? quando ele coloca a hierarquia e diz que o exército tem que estar acima de todos os outros, e que dessa é a primeira vez que essa hierarquia foi cumprida, a gente chamou a última instância de poder. Aí... E aí eu me lembro de uma chefe, nossa, sabe, Cris, que dizia o seguinte, <risos> não, não vai nessa instância, porque a gente tem que ter sempre <risos> uma outra instância superior para recorrer se essa daqui falhar. É e aí a gente foi para a última instância de poder. Esse é o meu senão com toda essa história, porque eu espero que resolva, porque se não resolver, a gente chamou a última instância de poder, e aí, para que que a gente vai recorrer?
1: Duas considerações, assim, ouvindo de novo a entrevista, quando ele fala sobre a diferença de poderio econômico entre o poder paralelo e o poder do Estado, eu acho que tem uma um reforço que é importante para o povo do Rio de Janeiro, que está acostumado a escutar há tanto tempo que o Estado está sucateado, que a gente não tem força, que eles são maiores, mais organizados, melhores, mais ricos, o poder paralelo, né? Então, acho que, assim, a fala dele está carregada de uma estratégia também, que é, o que a gente conhece, elevar o moral da tropa, né? Então, a gente precisa, nesse momento que eles estão entrando, falar assim, não, espera aí, só um pouquinho. Bate no peito, você vai ter que jogar esse jogo, o jogo só acaba quando termina. Não fala que você não tem dinheiro nenhum, que você não tem como. A gente é um país gigantesco. E se a gente colocar que essa é a nossa prioridade, a gente resolve esse problema. Mas ouvindo de novo, isso me bateu de uma outra forma, que é assim... A gente sucateou intencionalmente o deliberadamente. exército, deliberadamente o exército, Por quê? a gente vem de um período longo de ditadura, então a partir do momento que a gente está criando uma democracia ainda vacilante, ainda frágil, a gente fez de tudo para que o exército não tivesse nem possibilidade de achar que poderia voltar ao poder. Foi desmantelado. Foi desmantelado. O que, que ele faz nessa fala também? Se o exército está sendo usado politicamente, porque está, é o que o programa está falando o tempo inteiro, o exército também está usando a vitrine que ganhou com essa situação para mostrar uma provisão constitucional, um momento democrático em que é interessante para o Estado Democrático de Direito ter um exército bem paramentado. Então ele está mostrando assim, olha, arma pode ser usada para o bom e para o mal. Claro que é, ter um exército bem equipado pode ser usado contra a população civil, mas não é para isso que o exército foi feito, não é essa a ideia do exército. Então tá vendo como ter um exército bem equipado e com pessoas bem formadas, pode servir a nação democraticamente? Com pessoas que foram bem tenho, treinadas. Tem uma coisa etnia. muito
0: importante nisso, que é assim, não foi o exército que pediu para entrar. Ele foi chamado. Alguém aí que já recebeu um trabalho que não estava afim de fazer, mas foi o... Você tem que fazer o um trabalho? No mínimo, você tem que acreditar que você possa ser capaz de fazer aquele trabalho. Então, eu acho que tem muito disso também. Olha, eu não queria vir me chamaram e agora eu tenho que entrar aqui minimamente eu tenho que acreditar que o que eu vou fazer vai dar certo ou que eu sou
4: capaz de fazer isso e pra ser capaz de fazer isso o que eu vou fazer vai dar certo tem que ser da minha forma de fazer
0: Exato, Exato. já é, que você na chamou, minha lógica. Na já minha que você lógica. não conseguiu,
4: vai é, na minha é, lógica é, 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 Mas acho que é isso também que assusta Muita gente que é contrário, né? embora Eu tenha me surpreendido, é a segunda vez Que o, o exército ao entrar Recebe 75% De aprovação Da população, a primeira foi Na Eco 92 Lá no início, quando tem alguém Que fala aqui no programa que as intervenções Começaram com uma lógica Um pouco mais clara, parecida com com essa é, na década de 90 do século passado, na década parece que é muito longe, não é, a década de 90 foi na Eco 92, e aí quem tiver curiosidade de entrar nos arquivos dos jornais da cidade do Rio de Janeiro, o JB, que está todo no Google, e o Globo, que está no próprio arquivo do Globo, e começar a buscar pela Eco 92 na década de 90, vai ver que naquela época o exército já pedia isonomia, funcional e, e de salário porque já estava começando a ficar defasado os salários dos militares a gente já tinha problema com o tráfico em todas as favelas do Rio de Janeiro enfim, a gente já tinha todos esses problemas instaurados e daí para frente só piorou, 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 piorou piorou. então, eu não sei até que ponto o exército está de fato preparado pro job sabe, Cris? do ponto de vista de conhecedor do job que vai ter que ser feito. Eu tendo a crer pela fala dele. Que está. Porque durante muito tempo foi o um exército que fez... o então um desejo ali, né? É, tem. Tem. Então, assim, bom, já que chamaram a gente, a gente vai fazer, a gente vai fazer da melhor forma possível. E vamos a gente do tem que fazer. Isso é tão uh, perigoso.
1: Uh, uh. É, uma coisa que eu acho importante, porque tá muito marcado nas falas da sociedade civil, de especialista, quando se fala de exército, a gente vê o exército como braço, sempre como braço. Então, como truculência. E é interessante a gente lembrar que o termo estratégia é um termo militar. Então, pensar logística é um termo militar. Então, quando ele fala, olha, a gente não vai resolver esse problema complexo através da força. A gente precisa tirar as fontes que alimentam o poder do inimigo, para que assim ele se enfraqueça e assim eu possa atacá-lo. Hoje, realmente, talvez eu não possa, mas eu posso atuar nisso. Então, assim, não é alienígena ao exército em si, ao conceito de força militar, estratégia. O fato de você ter chamado de um inteligência, assim, é, eles né?
4: têm inteligência. Então, toda vez, é, me chama muita atenção o pessoal dizer assim, ah, mas falta inteligência e o Exército não tem inteligência para entrar. Eu acho que a única coisa que o Exército tem, de fato, <risos> ou, a, ou a mais forte que ele tem, é justamente a inteligência. Vamos, então, escutar o Coronel Obiratã Ângelo.
2: Ah, eu sou o Coronel Obiratã Ângelo, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, hoje consultor internacional na área de segurança humana, e coordenador de segurança humana da OAS e Viva Rio. Primeiro, nós tivemos aí, estamos tendo uma grande discussão nessa intervenção e do porquê ela seria é partir do Exército, né? E, então, é fundamental entender primeiro, que a intervenção não é militar, é intervenção política. O governo federal está fazendo uma intervenção com base em preceitos constitucionais, certo ou errado, bom ou ruim, né? Mas, atendendo assim, nós estamos de legalidade, ouvindo aí o Congresso Nacional, que, que o que o que o TAC fica. A possibilidade é quem autoriza e destitui, se for necessário, né, a intervenção. Por que ela vem a partir do exército? Né? É uma escolha do governo, que poderia colocar o interventor ou outra pessoa, não há soma de dúvidas. Só tem um detalhe, como a intervenção, nessa grande casa que é o Estado, ele escolheu um cômodo, o um cômodo da segurança pública. Como ela na segurança pública, para a gente perceber o seguinte, nas questões, quando o governo federal assume o comando das ações de segurança pública, a polícia ela passa a subordinar ao exército. E, se não fosse assim, quando o governo federal entrar, teria que ter alguém do exército brasileiro para coordenar as ações do exército, ou seja, das forças armadas. Então, ele teve uma opção. Já pegou como interventor o comandante militar do Oeste. Ele pegou o comandante militar do, do Oeste, que ele vem para ser aquele que vai ser quem substitui o governo do estado. substitui as polícias, ela substitui a gestão da segurança. Quem sai do cenário é o governador e o seu antigo interlocutor entre as Forças de Segurança e o governo que era o secretário de Segurança Pública. Então isso perde o sentido. Então hoje toda a gestão vai para a mão do interventor. E o interventor de hoje é um general do exército, que é o general Braganello, que é o comandante do estado do México.
1: O que eu acho que os dois têm em comum é de estabelecer que no momento em que você fala que o comando da segurança do estado do Rio de Janeiro está na mão de um militar, isso não quer dizer necessariamente mais confronto físico. O, os dois ressaltam que isso quer dizer mais inteligência. né? E eu achei muito interessante dele reforçar o que a Conectas já falou da importância de ter esses controles. Então, como diria o nosso tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o mesmo aspecto que faz essa medida extraordinária talvez ter algum efeito, o que dá a possibilidade dessa medida extraordinária ter um efeito diferente de tudo que já foi feito no Rio de Janeiro, é todo o controle e todo o acesso concentrado na mão da mesma pessoa. Mas isso também é um perigo. Então, por isso que a gente tem que estar, tá, o sistema de pesos e contrapesos da sociedade tem que estar tá funcionando bem. Então, a gente está funcionando não dentro de uma lógica de governo militar, isso que é importante, a gente está usando a lógica militar dentro de uma sociedade democrática, então a gente precisa ficar atento e observando para ver se tudo vai acontecer respeitando os direitos humanos
4: e a constituição. É bom lembrar que mesmo o exército em momentos de conflito, em zonas de guerra, ele tem uma ética que ele tem que se seguir, né? não vale tudo na guerra, quem acha que vale tudo na guerra tá fora de muitos dos preceitos militares eles têm algumas lógicas ali para seguir, quando o general Heleno faz um paralelo lá com o Haiti acho que a Cris foi muito feliz quando ela falou, é uma outra sociedade é uma outra cultura, é uma outra forma de chegar, não dá para chegar aqui é, e achar que vai ser igual e eu acho que ele pontuou muito bem que não vai ser igual mas da mesma forma tem que conquistar mentes e corações o exército tem a faca e o queijo na mão para conquistar mentes e corações e apagar um pouquinho do trauma que a gente tem com os governos militares. É uma grande chance, eu acho. Olha, mas para
1: encerrar, se tem uma coisa que foi consenso entre
4: tudo que foi o, falado aqui, mundo. é que
1: não foi uma medida visando a segurança pública. O decreto não parte de uma motivação, de uma preocupação e de um planejamento de segurança, de segurança pública. pública. É muito. Está muito mais baseado numa ideia marqueteira e de política. E para entender isso, para falar sobre isso, para passar uma análise política dessa questão, a gente chamou o jornalista e analista político Alon Feuerker.
10: Governos e políticos tem, naturalmente, objetivos políticos. Isso é uma redundância. É preciso saber, então, quais são os objetivos políticos do governo ao intervir na segurança pública do Rio de Janeiro. O primeiro é gerar um fato positivo, de repercussão positiva na população diante da praticamente inevitável derrota na reforma da Previdência. Era uma derrota anunciada e provavelmente aconteceria Nessa semana E o governo teria um grande desgaste político Se transformaria num governo terminal Aquilo que os americanos Chamam de lame duck né? Um pato manco Ao introduzir um novo assunto Que é a intervenção na segurança pública Do Rio de Janeiro O governo ganha uma sobrevida Em termos de narrativa Em termos de capacidade De demonstrar para a sociedade Que ele tem ainda uma função E também em termos de perspectivas eleitorais Por que não? Todo governante que está no cargo E pode ser candidato à reeleição Naturalmente quer ser candidato à reeleição E não é, é diferente no caso do presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer, na cadeira, podendo ser candidato à reeleição, certamente passa pela cabeça dele a possibilidade de se candidatar. Mas se candidatar com 3%, 4%, 5% de aprovação nas pesquisas é muito complicado. Então, essa questão da segurança no Rio de Janeiro apareceu como uma oportunidade de alavancar a popularidade do presidente. Tudo isso são considerações políticas. Era necessária uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro? Tem gente que diz que sim e tem gente que diz que não. Mas o fato é que esse problema no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, na Baixada Fluminense, é um problema crônico e que precisa ser enfrentado de alguma maneira. O governo federal enfrentou... Intervindo Qual vai ser o resultado disso tudo Vai depender basicamente Da execução Se houver um período de calma Um período de diminuição dos índices de criminalidade Daqui até a eleição De outubro Certamente o governo vai capitalizar E, e é possível é provável que o presidente Michel Temer use isso como plataforma de uma eventual campanha eleitoral. Senão, o governo vai ter um desgaste muito grande. Agora, isso é da política. Quando você faz um lance, você arrisca dar certo ou dar errado. O que será preciso observar é o desenvolvimento dessa situação, e isso vai depender basicamente da execução. As Forças Armadas elas têm uma certa experiência, já acumulada, por um lado, pelas operações de garantia da lei e da ordem, a GLOs, e, por outro lado, pela experiência que elas acumularam no Haiti. Então, vamos aguardar, vamos esperar qual vai ser o resultado prático da intervenção e qual vai ser o resultado político dessa intervenção.
5: Farol
1: aceso
0: Eita, vamos então para o farol aceso, né? Enfim. Enfim,
1: <risos> vamos lá. Ju, o que, que você indica essa semana? Eu indico o podcast... Sinuca de Bicos, o episódio Mães e o Mercado de Trabalho, tá muito legal, elas fazem boas reflexões sobre um desafio que todos nós enfrentamos, né, como quem volta pro trabalho tá culpado de não estar em casa, quem tá em casa tá culpado de abandonar a carreira, a gente tem uma série de conflitos, enfim, é, elas detalham bem essa conversa, tá bem provocativo, eu acho que é bom pra mães, é bom pra mulheres que querem ser mães, é bom para pais, é bom pra pessoas que empregam mulheres, é bom, ou seja, para seres humanos tá? Porque não é um problema de quem tem filhos. É um problema da sociedade, porque se for impossível pra gente continuar tendo filho, acabou, né, gente? Indico também o filme Pantera Negra. Caramba, fui assistir no cinema e é sensacional, é tudo aquilo pelo que esperávamos há tanto tempo. Eles criam um, um universo absolutamente incrível, tão tudo. Figurino, maquiagem, a cenografia, a história, os atores. É tudo sensacional, é muito bom. Uma super experiência. Eu ficaria naquele universo por muitas horas. Então pode virar uma franquia, faz 10 filmes, que pra mim tá tudo bem. E já saiu o cinemático sobre o filme com o mais amado dos mangueiros. Aquele. Oga Mendonça. Então, assistam um o filme, que ele é sensacional, e depois escutem o um cinemático com Olga. E vocês, Cris... Crises? Então, eu, tô,
0: eu tava aqui quieta no meu
1: canto, coloquei a minha indicação, vem Cristina de Luca, e
0: fala, mas é a minha também. Então, a gente vai dividir. A gente vai começar, nesse momento, um cinemático. <risos> Cris Martins e Cris de Luca sobre o filme The Post. Conte. Que a que Guerra
4: que... Secreta. Não, eu, 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 o título brasileiro. <risos> ai, que vergonha. Me conta, como seu coração se sentiu assistindo esse filme? Nossa, olha, eu, eu fiquei muito arrepiada. Aliás, todos os filmes que falam de jornalismo Não tem arrepiam, como, né? né? Não tem jeito. E muito feliz com a gente poder ter tido no mundo do jornalismo uma mulher como foi a Caterine. Gente, o que, que é aquilo? Me explica. Me explica. Foi de uma coragem e de uma sensibilidade muito, 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 muito grande. E, e explica, assim, o filme é anterior a Todos os Homens do Presidente. Então, eu, eu acho que as pessoas têm que ver o The Post depois de ver Todos os Homens do Presidente. Que inclusive, acaba uma, com uma
0: chamada muito é, boa. É, com
4: a continuidade da história e como foi importante para a história do Washington Post ter passado pela gestão dela é, e ter feito o jornalismo da forma como a gente acredita que o jornalismo deve ser feito. Então,
0: assim, a gente tem uma corrida
4: espacial,
0: né, muito clara ali, ó, a corrida pela notícia, é uma notícia complexa de ser dada, numa gestão complexa, e assim, não por acaso esse filme vem agora, né, numa época que tem algumas similaridades com aquela, com um presidente que tem usado fake news que não é fake news, né, para desacreditar algumas informações que saem sobre ele e assim, é, o Tom Hanks tá ótimo mas assim, vocês sabem que Meryl Streep não sai de casa à toa, né pessoal até para fazer filme que canta a mina não tem jeito e aí é muito, muito incrível o papel que ela desempenha, porque a Cris eu Luca tava falando aqui da coragem da Catherine e tal e você vai assistir e vai falar meu, vou matar essa mulher, por que, que ela não se impõe por que, que ela não isso, por que, que ela aquilo e a gente tá falando de outro tipo de coragem a gente tá falando de outra época, a gente tá falando de outro tipo de dificuldade de se posicionar, inclusive por um cara que você nem tava buscando, entendeu? E ela traz isso com uma sensibilidade tão grande, tão bonito, tão incrível, que precisa de, no filme, ter uma tecla SAP, pra que as pessoas entendam quem é a Catherine, na verdade. Então, tem uma outra personagem feminina que, em algum momento no filme, narra, pelo que ela tá passando, para que os telespectadores desavisados e o personagem com quem ela tá conversando compreendam o que, o que tamanho, é o cenário é. que tem ali. O então, assim. Do problema. É um filme bem legal, bem legal mesmo. E para quem gosta de notícia e para quem sabe a importância que tem se noticiar algo realmente que vai impactar a sociedade, o filme está aí, assistam, realmente vale muito a pena.
4: Na guerra das fake news que a gente está hoje, é um alento para o jornalismo, a gente ver como você pode ser íntegro, Isso. É, e como o jornalismo pode e deve ser usado para defesa dos interesses públicos, Isso. não particulares. Então assistam The Post.
0: É isso? Temos um programa? Um mega programa. Um big programa. Juliana se desdobrando em 25, falando com 500 pessoas ao mesmo tempo. Parabéns, Juliana.
1: Falei que eu ia me dedicar a uma, Milos? Tá aí, gente. Programaço no ar. Fica Parabéns,
0: gostoso. menina. Foi bom, viu? Fica gostosa a sensação de mais um programa. Beijo, gente.